0: 第十八章：投资共同基金，成为百万富翁。共同基金是什么？共同基金就是一个多样化的股票组合，由一家职业的投资公司管理，通常会索取小额管理费。投资者买卖基金本身的份额，通过基金组合中的股票综合的收益或损失情况，确定是赚钱或是赔钱。买入一只共同基金时，你买入的就是在股市中为你决策的长期专业管理。操作共同基金的方式很可能会与买卖个人股票的方式不同。一只股票的价格很可能会下跌到永远不会回涨起来的地步，这就是为何要有一个止损策略的原因。相反，一只精挑细选、品种多样。由确定的管理机构运营的国内增长型股票基金，在经历了熊市行情必然会发生的急剧调整之后，通常会及时恢复元气。共同基金复原的原因在于它们广泛的多样性。通常，美国经济的每一个复苏周期，它们都能参与其中。成为百万富翁的简单方法。一旦学会如何正确利用，共同基金将会是卓而不凡的投资工具。然而，许多投资者不懂得怎样管理它们，以发挥他们的优势。首先要明白，要在共同基金中赚大钱，就要在几个经济周期中持续持有它们。这意味着十年、十五年、二十年、二十五年，甚至更长的时间。在如此漫长的时间中静观其变，要求你拥有巨大的忍耐和信心，就像房地产投资一样。如果买了一栋房子，然后就紧张兮兮，仅过了三四年就卖出，你不会赚钱的。要知道，资产升值是需要时间的。作为精明的资金投资者，应该怎样制定计划并投入资金呢？我认为应该做到以下几个方面：首先，挑选出一支多样化的国内成长型基金，它在前三年或是前五年的收益表现应该在所有基金产品中处于前 25% 之它每年的平均投资回报率很可能是 15% 或是 20% 这支基金还要在最近12个月中比许多其他国内成长型基金表现更好。你要通过可靠的渠道查找这些信息。许多投资相关的杂志会调查基金的季度收益表现。你的股票经纪人或是图书馆中都应该有独特的基金表现排名服务，所以对于你感兴趣的基金，可以得到一个公正的评价。投资者商业日报按照最近三十六个月的表现记录为共同基金排名。并且还会提供共同基金其他不同时期的业绩表现百分比。你要集中研究 IBD 排名为 A 加、A 或是 A 减的共同基金。在熊市行情中，成长型基金的排名情况会稍微被低估。你所选择的基金不需要每年收益表现都是前三四名，不是只有这样才会在十到十五年中获利丰厚。其次，你还应把股利和利得分红进行再投资，这样才能经过多年的投资从复利中获利。神奇的复利，在共同基金的投资中，要发财必须要通过复利。如果你的投资收入自身能获取更多的收入，这种情况就是复利，它使运作中的总资本越来越大。经历的时间越长，复利产生的效果越惊人。为了在复利中获取最大的利益，你需要精选一支成长型基金，并且随着时间推移长期持有。举个例子，如果你买入1万美元的多样化国内成长型基金，它在过去35年中平均年收益率约为 15%。以下是可能出现的投资结果的大概值，从中可以体会到复利的神奇效力。第一个五年，一万美元可能会变为两万美元；第二个五年，两万美元可能会变为四万美元；第三个五年，四万美元可能会变为八万美元；第四个五年，八万美元可能会变成十六万美元；第五个五年。16万美元可能会变为32万美元。第六个五年， 3 2万美元可能会变成64万美元。第七个五年， 6 4万美元可能会变成128万美元。再假设你每年另外投入 2,000 美元，也让他按复利计算，到时候你的总资产很可能会超过300万美元。那么，在持续6到12个月的熊市行情中，基金价格会比最大值低 30% 左右。如果此时再多买一点，你觉得自己的资产会再增值多少呢？这个世界上没有什么事儿是板上钉钉的，总会有税费的负担。然而，对于前五十年较好的成长型基金业绩表现。以及如果你正确规划投资于共同基金，会获得怎样的收益来说，这是一个代表性事例。在任何的二十年期或是二十五年期中，你的成长型基金收益平均为储蓄账户利息收益的二到三倍，这绝对是有可能的。购买基金的最佳时机，任何时机都是购买基金的最佳时机。尽管谁都不会知道最佳时机是何时，但等待通常只会导致你付出更高的价格。你应该集中精神，马上开始，有规律又不间断的投入资金购买基金，让他们在之后多年中利滚利。应当持有多少基金呢？随着时间的推移，你可能会发现你想要开展另一个长期计划。如果是这样，就这么干吧。在十年后或是十五年后，你可能在两只基金甚至三只基金中都积累了强大的资本。然而，不要做得过火，没有必要在共同基金的投资中广泛多样化。拥有数百万美元的投资组合的投资者，可以在一定程度上分散投资，从而可以在一个更为多样化的基金范围中分配总资本。为了这样的操作可以正确进行，你要试图去拥有管理模式不同的基金，比如你可以将资金平分用于购买一支价值成长型基金、一支积极增值型基金、一支小盘股基金以及其他诸如此类的基金等等。许多基金机构，包括富达、富兰克林·坦博顿、美国世纪以及其他机构。都推出了由各种目的不同的基金组成的基金家族。在大多数情况下，仅支付一笔象征性的交易费用，你就有权将资本转入同一家族中的其他基金。比起买入多年之后才小心谨慎的改变持有的基金，这些基金家族可以为你带来额外的灵活性。月度投资计划适合你吗？那些自动从你的工资账户上定期提取资金的投资计划，通常会比较有效。然而，最好同时进行更大额度的初始投资，这样才能带来更有效的复利效应，让你在财富积累的道路上行进更快。别让熊市动摇长期投资的决心。熊市行情通常会持续六个月。到两三年的时间，不过两三年的情况发生在一些少见的案例中。如果你想在共同基金领域成为一名成功的长期投资者，你需要勇气和远见来度过一些令人气馁的熊市行情，要有先见之明来为自己制定一个资本庞大的长期成长计划，然后坚持执行。每当经济衰退，报纸和电视不断强调事态多么严重时，你要考虑在低于最高值 30% 或 30% 以下的价格时点处增加所持的共同基金份额。如果你感觉熊市已经结束，你可能会到借钱以多买入一点基金的程度。如果你有耐心。价格应该会在两三年中再回涨起来。投资于表现更加积极的股票成长型基金，在牛市行情中会比大盘涨幅更大；然而，在熊市行情中，它们也跌得更深。不要忧心忡忡，相反，试着把目光放长远一点，考虑几年后的情况。要知道，黑暗之后就是黎明。你可能会觉得，在像大萧条那样的时代中，买入共同基金是一个糟糕的主意，因为价格突破原值会花费你三十年的时间。然而，在调整通货膨胀之后的一个基础上，从标准普尔五百指数和道琼斯工业平均指数的表现来看，即使是投资者恰恰在1929年的大盘顶点处买进，也只用14年就可以突破了。如果这些投资者在1973年的顶点处买入，只需要11年就可以突破。如果他们还在这些行情不好的时期中摊低成本购入基金，意味着他们在价格降低的时候买入额外的基金份额，这就降低了每份基金的成本。那么，可能仅用一半的时间就可以完成价格突破。1973年，纳斯达克指数从137的顶点开始下跌，这花费了三年半的时间恢复。而到 2,009 年2月的时候，纳斯达克指数已经从137恢复到 1,300 甚至在行情最差的两个历史时期中，成长型基金也会反弹，而他们完成这样的行为所花费的时间比你想象的。要短得多。换句话说，如果你经历了二十世纪最糟糕的市场时期，也就是大萧条，而你在大盘顶部买入，然后购买基金的美元平均成本就下跌了，那么即便出现最坏的情况，也仅需花费七年就可以完成突破。而在接下来的二十一年中。你可能会看到自己的资本增长将近八倍。投资共同基金可以使成本平均化，而长期持有将是一项英明的决策。这就是有利的证据。有些人可能会发现这令人迷惑，因为我们曾经说过，投资者不应该在股票投资中降低平均成本。他们的区别在于，一只股票可能会跌到零点，而一只国内的广泛多样化的专业管理的共同基金会在市场最终好转之后重整旗鼓。通常来说，共同基金的业绩衡量标准会参照标准普尔五百指数和道琼斯工业指数的变动。共同基金的巨大收益来自多年的复利效应。生命有多长，基金投资就应该持续多久。俗话说“钻石恒久远”，投资基金就该是这样。所以，买入适当的基金并坚持持有吧。开放式基金与封闭式基金，如果投资者想买入，开放式基金会不断发行新的份额。并且，它们是最普遍的基金类型。不管净资产价值是多少，只要当前持有者想出售基金份额，通常都是可以按照单位资产净值赎回的。封闭式基金发行固定数量的份额，通常从持有者的选择权方面来说，这些基金是不可赎回的。但赎回行为可以通过二级市场交易发生。大多数封闭式基金在交易所上市交易，开放式基金会带来更好的长期投资机会。封闭式基金价格易受不确定因素和贴现的影响，从而低于实际的基金单位净值。收费基金与免收费基金，你所挑选的基金可能是一支收费基金，即收取一定的交易费用。或者是免收费基金，许多人更喜欢免收费基金。如果你买入的基金要收取交易费用，基金管理者会按你投入资本的规模提供相应的折扣。有些基金是后收费型的，当投资者赎回基金的时候收取交易佣金，目的在于不鼓励赎回行为。那么，衡量一只基金的交易价值时，你可能还要考虑这一因素。无论如何，基金的交易费用比你贷款买新车、西服或是食品杂货所花的要少多了。你可能还要签署一项意向书来买卖规定额度的基金。这些基金在接下来的十三个月中，任意一项未来交易都可以收取较低的交易费用。即使是积极应用时间基础、移动平均线以及特定的基金转换服务，成功的免收费基金投资者也是少有人在。大多数投资者不应该试图交易免收费基金，因为很容易在买卖点的时机上犯错。还有，要长期投资于一支共同基金，交易费用也就微不足道了。收益型基金如果需要分红收入，你会发现不买入收益型基金对你而言更为有利。相反，你应该挑选能买到的最好的基金，并制定一项赎回计划，每季度赎回 1.2% 或是每年赎回 6% 赎回资金的一部分来自于红利收入。而另一部分来自你投入的资本。如果你选择了正确的基金，经过多年的投资，它会成长到足够的规模，从而足以补偿每年赎回的总资本的 6% 板块基金和指数基金，避开那些集中投资于一个行业或一个板块的基金。这些基金的问题在于，行业板块一直都是时好时坏。然而，如果你买入一只股票基金，那么在熊市行情的冲击中，或是该板块陷入低谷时，你很可能会遭受严重的损失。除非你决定在获得值得的收益时卖出它们，大多数投资者不会卖出，也就不会停止赔钱。这就是为何我不建议大家购买板块基金。如果你想要在共同基金的投资中赚一百万美元，你的基金投资应该被长期多样化。板块基金通常不适合于长期投资。如果你比较保守，选择指数基金会是你不错的选择。指数基金的投资组合与确定指数对应的投资组合非常匹配，比如标准普尔五百指数，指数基金在长期中已经跑赢了许多颇具吸引力的主动管理型股票基金。不过，我个人倾向于选择成长型股票基金、债券型基金与对冲基金。我觉得多数人不应该投资于债券型基金。或是对冲基金，通常股票型基金的表现会胜过债券型基金。然而，如果将这两者结合起来，结果只能是冲淡投资收益。然而，有些退休了的投资者可能会考虑对冲基金，如果他们希望少一些波动。全球基金与国际型基金。这些基金可能会带来一定程度的风险分散，将你投资于风险更高的板块的基金投资总额的百分比限制在 10% 国际型基金在一个表现不错的时期之后，会由于某些国家滞后的资本市场而遭遇几年的困境，而投资国外机构创造了附加的风险。从历史上看，欧洲和日本的股市表现都不如美国。大型基金的规模问题，资本规模对于许多基金来说都是个问题。如果一支基金拥有数十亿美元的资本，那么对于基金经理而言，一支股票的大额持仓或建仓都将变得更难，而且在退出市场时，或是有意图的获取较小额的、表现更好的股票持仓时，这支基金会不如以前灵活。出于这个原因，我会避开大部分规模最大的基金。如果你拥有规模最大的基金中的一只，它在多年内表现不错，而且它的表现依然相当不错，你才应该继续有它。记住，大钱通常都是在长期持有中赚来的。尤维尔·丹诺夫运营的复杂反向基金，多年来都是管理最优秀的。大型基金管理费用与周转率。有些投资者花费大量时间计算某只基金的管理费用和投资组合周转率，然而在大多数情况下，这样的吹毛求疵是不必要的。在我的经验中，表现最好的成长型基金中，有些周转率比较高。富达麦哲伦基金在表现最好的三年中，平均周转率高达 350% 肯希伯纳管理的 CJM 资本发展基金是1989年到1994年中表现最好的基金，在1990年和1991年，它的周转率分别为 272% 和 226%。而之后集中投资于二十只积极管理的股票的 CJM 精选基金中，希伯纳再次表现卓越。不进行交易，你就不会成功，也就难以超越大盘。当他们认为某只股票被高估，或是担心大盘行情或特定板块运作，或是发现另一只更具有吸引力的股票时，好的基金经理会卖出这只股票，雇佣专业人员就是来做这些事儿的。而且基金公司支付的机构性交易佣金率是非常低的，买入或卖出股票，一支只,只收几分钱。所以不要过于担心周转率，基金数年中的整体表现才是关键。共同基金投资者最常犯的五个错误。第一，较少坚持持有十到十五年；第二，担心基金的管理费、周转率或他支付的红利；第三，本应进行长期投资的时候却被市场上的新闻影响；第四，在糟糕的市场行情中卖出；第五，过早的不耐烦、失去信心。其他常见错误。共同基金典型的投资者倾向于买入表现最好的、上一年度收益颇丰的共同基金，而他们没有意识到，在接下来的一两年中，历史实际上并不会重复。这支共同基金的表现结果很可能会糟糕得多。如果经济进入衰退，结果可能会更惨淡。这样的情形通常足够吓退那些不够自信或是想很快就变得富有的投资者。有些投资者会转向另一只基金，因为有人向他们保证这支基金更加稳定，或是近期的表现记录更热门。如果你手头的基金真的很糟糕，或是你选择的基金类型错误的话，转换基金也是可以的。但是，过于频繁的转换很快就会摧毁你的投资，因为必须确保这是一项长期投资，才能够从中享受复利带来的好处。美国长期的未来状况通常是一项精明的投资。美国股市自1790年以来一直在增长，而这个国家未来也会不断成长，尽管可能会有战争。恐慌或是深度衰退，投资共同基金是在美国成长中获利的一种方式，可以在二十年以上的长期中保障你个人或是你家庭的财政前景。怎样利用 IBD 购买交易所交易基金？说实话，我并不热衷于交易所交易基金的投资，因为我觉得关注领军股能赚更多的钱。但由于 ETF 已经不止受到个人投资者的广泛欢迎，连职业投资经理人也不能幸免，所以我们从 2,006 年2月开始，在《投资者商业日报》上添加了这部分内容。ETF 基本上是一种交易方式，类似于股票的共同基金，但它的透明度更高，具有税收优惠，而且花费更低。共同基金每天都会公布一次价格和净资产值，而 ETF 的价格是整天不断的起起落落，就像股票的价格一样。你能怎么对待股票，你就能怎么对待 ETF。比如说卖空或是交易期权。由于它特定的交易原理 ，ETF 相对于共同基金来说更具有税收友好性。当做事商需要创造或赎回股份。他们会收集期权的标的股票，然后与基金发行者交易新的 ETF 份额。相反，他们也会用期权标的股票赎回 ETF 份额，其中没有资金换手情况，因为 ETF 份额是以实物交割的。与共同基金不同，持有者赎回自己的份额不会影响 ETF。如果有太多投资者从共同基金的投资中撤出，基金经理可能会被迫卖出他们持有的股票，以增加现金持有量，从而导致了一个应纳税问题。ETF 会持续经营直到资本额度最低，所以几乎没有需要纳税的利润。ETF 的管理费从 0.10% 到 0.95% 不等。这显然要比共同基金少。共同基金的平均管理费为 1.02% 然而，购买一支好的共同基金，你就可以得到顶尖管理者的服务，他会为你进行投资决策。而投资 ETF 要求你自己决定买入或是卖出时机。不要幻想 ETF 的多样化会在某种程度上保护你的资产。就拿 SPDR 金融业基金来说吧， 2 0 0 8年银行业垮台时，这支 ETF 骤跌 57% 跟踪标准普尔500指数的 SPDR 是美国第一只上市的 ETF， 它于1993年开始在美国证交所交易。纳斯达克100现在名字叫 PowerShares 4 Q 信托基金。与钻石信托基金跟踪的是道琼斯工业平均数，这两只基金都是二十世纪九十年代末推出的。现在 ，ETF 不仅追踪基准指数，还可以追踪债券、商品、货币、衍生品、信用额度、投资战略，比如低市盈率股票的战略，以及其他更多的标的物。在两千零七年和两千零八年发行 ETF， 类似于当年的互联网泡沫。发行商令 ETF 在某些难以理解的指数基础上浮动，这些指数将市场化分为荒谬的子类，比如说沃尔玛的供应商、延生公司、拥有专利的公司、与苏丹没有业务往来的公司、参与赌博、酗酒。烟草等罪恶的事业公司等等 ，ETF 已经改变了许多人的交易方式，尽管没有全部改变其方式，他们拉近了普通投资者与国外市场的距离。比如，印度市场是限制国外投资者进入的。他们还允许投资者在不开设单独的期货账户或外国交易所交易账户的情况下投资商品和货币。而反向 ETF 的出现，则让那些拥有禁止短期交易账户的投资者，通过买空来持有一个空头头寸。自 2,004 年2月开始 ，ETF 的月度交易总量占纽约证券交易所交易总量的份额，已经由 25% 上升到 44% 自上而下的选择。iBD 收录了近五十天平均成交量最高的三百五十只 ETF， 并按照美国股市指数、板块和行业、全球债券和固定收益股票以及商品与货币，将它们分类。每一类别中的 ETF 再按照我们自有的相对强度排名按降序排列，通过相对价格强度为 ETF 排名。可以凸显出每一类别的领军 ETF， 从而方便你比较它们。ETF 的行情表还收录了年初至今的回报情况、吸筹和出货排名、红利回报率、前一交易日的收盘价、价格变动以及相对于日平均值的成交量变动情况。除了要阅读 IBD 对于 ETF 的报道，你还要关注 ETF 版面的。赢家与输家行情表。每天我们都会列示一个给定时期中领军的 ETF 和滞后的 ETF。每天按照以下顺序循环公示：周一一周的百分比变动，周二一个月的百分比变化，周三三个月的百分比变化，周四半年的百分比变化，周五一年的。百分比变化。听众朋友们，本集播讲完毕，感谢您的收听，欢迎您关注书田小将的频道，我将持续为您更新，也希望大家能多多支持我，点赞收藏，您的支持也将成为我继续前进的动力。咱们下集再见。